0: Welcome
1: to Radio Campus and Welcome to Radio Campus. Welcome, Welcome to
2: Radio
0: Campus Radio Campus, Campus 88.3 FM Radio Quand Plus C'est bientôt l'appé Rodio L'appé Rodio Ça s'appelle la
1: Ça s'appelle Péraudio Ça s'appelle Péraudio de 19h à 21h Waouh AP Radio sur Radio Campus Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h sur Radio Campus Orléans, je suis Erwan et on est ensemble jusqu'à 20h pour le dernier apéro audio de cette saison 2023. Et oui, c'est déjà la fin. Ce soir, on se déconnecte et on se reconnecte avec la Labo Média à l'occasion de leur festival D Connect Reconnect qui a lieu ici au 108 depuis lundi. Un événement proposé dans le cadre des Human Tech Days de la région Centre-Val-de-Loire. Au cours de cette heure d'émission, nous parlerons du numérique et de comment fédérer les acteurs et les actrices du territoire. Autour d'un futur réseau régional du numérique. Nous recevrons euh, Luc Brou, coordinateur du réseau Oblique en Normandie, co-programmateur du festival Interstice, dédié à la création numérique et coordinateur du réseau national ACNUM. Il partagera avec nous ce soir son expérience autour de la création de ces différentes structures. Avec nous euh, également Fabien Vida, l'organisateur de week-ends de création de jeux vidéo, à Hitbox Maker, Pierre Lamblat, musicien et directeur artistique de l'Oubito dans le Loir-et-Cher. Catherine Lenoble sera également avec nous. Elle est animatrice d'un atelier partagé de fabrication à Tours qui s'appelle le Lab. Et enfin, Julien Modet, entrepreneur culturel. Avec moi ce soir pour m'accompagner durant cette heure, une voix que vous connaissez bien sur Radio Campus, puisqu'il est aussi une figure emblématique de cette radio, puisqu'il était là au tout début, c'était il y a presque 30 ans, Benjamin Cadon. Bonsoir Benjamin Bonsoir Alors aujourd'hui tu officies à la Média. alors est-ce qu'on peut dire que tu es le grand tout c'est bien ça euh, La vieille croûte euh, La vieille fait. croûte, oui, oui. celle qu'on retrouve entre le canapé, entre le coussin <rire> et, et l'assise Voilà
3: par exemple, euh, tout à fait, puisque oui, oui ces histoires commencent à dater un petit peu. Euh, à la fois ces histoires radiophoniques et ces histoires euh, numériques à travers la Labo Média qui ah oui. existe depuis 1999.
1: Et, et d'ailleurs, une histoire commune entre Radio Campus Orléans, la Labo Média et même ce lieu, euh, le 108, on aura possiblement l'occasion d'en parler ce soir. Vous êtes bien sur Radio Campus Orléans, vous nous écoutez en FM sur le 88.3 FM euh, en radio numérique terrestre et également sur notre site internet orléans.radiocampus.org. Vous êtes bien sur cet apéro audio du numérique. Alors depuis lundi, la Labo Média, vous organisez le festival Deconnect Reconnect. Alors c'est un cabinet de curiosité numérique, c'est le sous-titre. Euh, Benjamin, qu'est-ce que le public a pu y découvrir depuis cinq jours
3: euh, Alors toute une diversité de choses. Le cabinet de curiosité numérique, c'est euh, l'exposition qu'on propose dans le cadre de ce festival. Auparavant, nous avons eu des journées thématiques. Lundi, c'était plutôt sur le principe de futur symbiotique. On a accueilli Ewen Chardronnet, qui nous présentait son projet Homo photosyntheticus sur notre devenir algues, pourquoi pas ingérer des algues pour demain, nous-mêmes, faire une forme de commensalisme photosynthétique et produire de l'énergie. Donc un projet très chouette qui se déploie dans la région centre à travers différents lieux puisqu'il a commencé à l'entrepôt à Bourges, il va passer à la fun début juillet pour un super chouette atelier, et puis il va retourner à Bourges aussi pour faire atelier en ce début juillet, toujours à l'entrepôt. Voilà, donc c'est un peu une façon de matérialiser ces réseaux de coopération qui font exister des projets complètement hors normes puisque ce projet prend la forme d'un documentaire, prend la forme aussi d'exposition, euh, prend la forme de collaboration et de résidence artistique. Donc voilà, c'est assez difficile à décrire, mais c'était notre lundi. Je ne sais pas si tu veux que je déroule le programme de la semaine. Parce que eh bien, vas-y, vas-y. Hein. Alors, je vais faire vite, parce que c'était quand même un peu trop riche. Euh, le mardi, c'était cyberféminisme. Euh, donc, euh, la question de la place des femmes, en fait, dans ces horizons technologiques, euh, euh, puisque malheureusement, on sait que dans les formations, aujourd'hui, il y a de moins en moins de femmes dans les formations numériques, par exemple technique et donc on a voulu documenter en fait la contribution en fait de femmes dans alors pas toute l'histoire de l'informatique parce que ça c'est déjà fait mais plutôt dans une perspective francophone avec l'invitation de une petite demi douzaine de lieux Hackerspace, à club avec cette dimension féministe affirmée pour essayer de bah, valoriser en fait ce qui se passe dans ces lieux dans ces pratiques dans ces horizons et puis imaginer que demain il y a une plus grande diversité de genres dans euh, bah, cette, euh, ces questionnements, ces productions artistiques ou techniques euh, numériques et plus euh, voilà, hier c'était Réseau Fédéré, on a eu une super chouette interview de la présidente de l'April sur le principe un peu des réseaux fédérés, alors si nos auditeurs ne sont pas complètement au fait, c'est euh, l'anti-Twitter. Euh, Aujourd'hui on a des instances qui s'appellent Mastodonte, un, un super chouette outil, qui contrairement à Twitter avec un patron tout à fait nauséabond euh, et omnipotent euh, fait un peu n'importe quoi, là en fait euh, on peut installer sur son propre serveur une instance Mastodonte et elle va discuter avec les autres et ça fait un réseau distribué et non plus un réseau centralisé aux mains entrepreneur euh, américain euh, blanc. Euh, donc ça nous a permis aussi de faire une petite fête de la musique avec un programme assez épicé que je vous inviterai à retrouver euh, sur euh, notre YouTube libre qui s'appelle tube.futuretic.fr. Et puis euh, pour enchaîner, je dis c'était bricodage, donc un peu toutes les pratiques créatives euh, dans des ateliers de fabrication. On a à la fois fait une bataille de machines à coudre, euh, machines à tricoter, euh, puisqu'on peut greffer un ordinateur à des machines à tricoter et faire euh, du tricot, des écharpes, euh, euh, assisté par ordinateur et puis aussi un peu d'impression 3D, un peu du print lab de nos amis de la FUN à Tours qui ont fabriqué une typo spéciale Loire euh, sous une licence libre que vous pouvez donc réutiliser et il s'agissait de restituer un petit peu tout ce qui s'est passé et puis une petite conférence sur les IA créatives et voilà nous arrivons à vendredi où on a commencé à discuter cet après-midi sur le sujet un peu de cette restitution.
1: Et oui, une, un vendredi qui se terminera en beauté avec, à partir de 20h30, des concerts et des DJ sets qu'on propose Labo Média et Radio Campus Orléans. On aura l'occasion de parler du programme un peu plus tard dans cette émission. Alors, un cabinet de curiosité, c'est le, le sous-titre en fait, de cette édition de DeConnect Reconnect. Alors, on a des objets qui sont naturels, scientifiques, techniques et artistiques. Et avec des mots, hein, tu les as définis à l'instant, la cyberféminisme, réseau fédéré... Euh, il y a aussi réappropriation et futur symbiotique. Qu'est ce que c'est un futur symbiotique Benjamin
3: eh bien c'est un futur où on imaginerait un peu moins piétiner la nature et l'environnement, mais plutôt essayer de coopérer. Euh, à l'image du projet que j'évoquais euh, des, des WEN, euh, ça part en fait d'une résidence qu'on a montée avec une entité encore floue. On va perdre tout le monde, mais c'est pas grave. C'est une entité qui s'appelle Art Labo, qui a fédéré un certain nombre de structures en France qui sont un peu préoccupées par des projets art, sciences art, science. Euh, un peu prospectif, et ça donnait lieu à une résidence dans un laboratoire du CNRS à Roscoff, où pour la première fois a été étudié un animalgue, c'est-à-dire un ver marin, le ver de Roscoff, qui est célèbre dans le milieu scientifique, qui a la capacité d'ingérer des algues euh, et d'exploiter de, ces algues. La symbiose n'est pas toujours chouette euh, mmh. des deux parties. Hein. Euh, en tout cas, il y a un rapport voilà, euh, bon, qui s'instaure, mais en tout cas, cette, euh, ce ver utilise euh, l'énergie produite par la photosynthèse des algues qu'elle garde prisonnière, euh, qu'il garde prisonnier dans son corps pour vivre. Voilà. Et donc C'est une particularité de la nature euh, qu'on peut imaginer transposer Alors, à la fois dans le milieu médical, parce qu'aujourd'hui on utilise ces principes photosynthétiques. On avait accueilli Chimera rossa qui essaie de devenir plante en s'injectant de la chlorophylle euh, selon les principes euh, de labo de recherche qui cherchent à guérir euh, des problématiques de cancer en fait avec ce système d'éclairage de euh, trucs photosynthétiques dans le corps donc voilà c'est un peu là c'est plutôt comment on peut peut-être faire copain-copine avec des algues pour avoir une nourriture réciproque et puis dans un contexte où ce sera peut-être plus compliqué de se nourrir bah produire aussi de l'énergie avec nos copines les algues
1: Vivre en symbiose, faire réseau, hein. il en est question ce soir puisqu'on va parler de réseau fédéré autour du numérique euh, sur Radio Campus Orléans. On est notamment avec euh, Luc Brou. Euh, bonsoir. Alors tu es euh, coordinateur du réseau Oblique euh, en Normandie, coprogrammateur du festival Interstice. C'est un festival qui est dédié à la création numérique, euh, qui en est à sa 17e édition. C'est bien ça Oui, on a démarré en 2006. En 2006, également ouais. coordinateur d'un autre réseau, c'est le réseau national ACNUM, c'est le réseau national des arts hybrides et des cultures euh, numériques. Alors tu n'en es pas à ton coup d'essai
4: Alors je ne suis pas coordinateur, je suis administrateur, je fais partie de l'équipe. Euh, D'accord, Benjamin m'a dit n'importe quoi alors. <rire>
1: <rire> euh, donc tu n'en es pas à ton coup d'essai, on peut le dire. Il euh, y a donc vraisemblablement la nécessité, on, on peut le voir au travers de ton travail, de fédérer les acteurs et les actrices euh, du numérique. Euh, c'est quoi les enjeux d'une telle collaboration
4: les enjeux c'était celle de la question de, de la création artistique à l'origine. Euh, InterSis, c'est un événement qui a lieu une fois par an. C'est une très belle vitrine euh, de rencontre avec le public. Euh, une très belle vitrine pour montrer les projets que l'on produit ou que l'on diffuse, parce qu'on n'est pas producteur, loin sans faux, de, de tout ce que l'on montre. Euh, mais on souhaitait, euh, à la fois à une échelle locale et nationale, pouvoir aller plus loin dans l'accompagnement artistique, dans son développement. Et ça implique d'être organisé, d'être structuré. Il ne s'agit pas simplement de questions de financement, mais également d'organisation, de, de, de structure, d'espace de, de travail, de temporalité également, parce que produire un, un projet artistique du début à la fin, c'est en général 18 à 24 mois de, de travail. Mmh. Euh, donc, l'événement en tant qu'événement n'est pas suffisant pour, pour répondre à cette ambition-là.
1: Ce qu'apporte un réseau, c'est finalement gagner du temps euh, Pas
4: nécessairement du temps, en tout cas être en capacité d'échanger de l'information, de mutualiser des compétences, des moyens de production.
1: Alors autour de la table, on a du beau monde. N'hésitez pas à vous emparer de ces micros. Ils sont à vous. Si vous souhaitez réagir sur ce qu'on dit ce soir, la parole est à vous. Benjamin me disait tout à l'heure que vous avez prévu de hijack cette émission. Voilà, c'est toujours le cas.
3: Oui, parce qu'on a aussi un public de qualité qui est aussi oui. partie prenante de ces questions artistiques, culturelles, numériques. Donc on prendra peut-être à partie aussi un moment, histoire de définitivement troubler ton émission.
1: Voilà, super. Eh ben, en tout cas, vous, à Orléans, la Labo Média, vous êtes membre de la, de la Acnum. C'est un autre réseau euh, auquel donc, tu participes, euh, Luc. Il euh, y a qui, comme structure, qui participe à ce réseau Vous êtes combien en France
4: Aujourd'hui, on est autour de 80 structures ou 90. Ça bouge chaque jour. Euh, et environ 250 artistes. Et on a commencé la réflexion en 2017, il y a eu une phase de préfiguration,
1: nous étions une petite quinzaine de structures. Euh, c'est réseau... tout récent l'ACNUM C'est le ACNUM ou l'ACNUM euh, Ni l'un ni l'autre. C'est ACNUM, c'est non binaire quoi.
4: <rire> non genré le réseau C'est non genré, ok, donc c'est donc tout récent euh, le réseau ouais, ACNUM Oui, oui c'est récent et, et ça s'est vraiment formalisé en 2020. Ouais. Et exactement en même temps que la structure que, que je coordonne en Normandie, ça a fonctionné en parallèle également, un temps de préfiguration, d'organisation, une formalisation administrative et juridique en 2020, et puis après une croissance pour le réseau Acnum assez, assez importante. Euh, voilà. Et, et la nécessité, c'était en fait l'origine même du réseau, c'était une, une réflexion de relations interrégionales. Ce qui explique aussi ma présence aujourd'hui, c'est comment... On tire les conséquences et les bénéfices d'expériences qui sont menées dans une région et comment on peut exporter des, des, des projets, des actions, euh, des démarches euh, à d'autres échelles.
1: Et ton territoire, c'est donc la Normandie avec ouais. le réseau oblique qui est tout aussi
4: récent. Qui est récent, qui est également né en 2020. Et puis, on a fait un travail, un premier travail de relations Grand Ouest avec Pays de la Loire et Normandie et, Normandie et Bretagne. Et là, peut être qu'on pourrait envisager un travail à l'échelle du Grand Grand Ouest, de travailler à 4 quatre, quatre régions au lieu de 3. Et peut-être aura-t-on euh,
1: voilà. enfin la réponse au Mont-Saint-Michel, est-il breton ou normand non, Ou n'est-ce qu'une projection holographique Ça c'est réglé depuis longtemps, voilà. c'est pas un sujet. C'est pas un sujet, donc on ne dit pas à qui appartient le Mont-Saint-Michel, on, si on garde sait, le doute. On sait, on sait, on sait, on sait. Le Mont-Saint-Michel est non-binaire, comme le réseau Acnum, on ne sait pas si c'est le ou là, on ne sait pas s'il si est breton euh, ou euh, normand. Donc c'est tout récent, justement, la structuration de ces réseaux, d'ailleurs, on en parlera, hein. euh, c'est bientôt le cas potentiellement en région centre-Val de Loire. Pourquoi c'est si récent Pourquoi c'est pas antérie euh, oui, antérieur euh, Pourquoi il y a cette volonté Elle vient d'où cette volonté
4: euh, Elle vient de notre histoire. Hein. Tu parlais Qu ce de qui a changé 1999, en gros, on a quand même plus ou moins tous commencé euh, au milieu euh, dans, les années, dans les années 90, en tout cas pour les plus, euh, pour les plus anciens, dont je fais partie. Euh, et que ce qui change, c'est aussi l'environnement dans lequel on, on évolue et, euh, et comment, euh, comment le numérique aussi a pris une place importante dans notre environnement. On ne vient pas forcément tous du même endroit, il y a des gens qui sont issus euh, des musiques actuelles, moi je viens plutôt de, des arts visuels et de l'art contemporain. Il y a différentes entrées comme ça et qu'à un moment donné, on a cette question qui est posée à nous avec des enjeux qui ne sont pas simplement artistiques mais aussi euh, politiques. Et, qu est, et que pour pouvoir répondre à ces enjeux, euh, eh bien, on doit tout simplement euh, s'organiser. Des enjeux politiques Sur la question du numérique, on vient de parler d'Elon Musk, par exemple, qui est prêt mmh, à affronter mmh, dans mmh. un octogone. Mark Zuckerberg, je pense que c'est un enjeu politique euh, majeur de répondre à cette bêtise-là, par exemple.
1: Donc avec euh, un côté euh, des grands euh, multimilliardaires qui euh, détiennent euh, 90% presque de l'Internet c'est 90 C'est quelle proportion euh,
4: Je ne sais pas quelle est la proportion. Mais ce qui est certain, c'est que derrière, il y a une idéologie, mmh, laquelle. Euh... Ah, non, on n'en a pas le temps. Là, sincèrement, on n'a pas le être... temps. Non, non, non là, il y, okay. y en a pour une bonne journée pour exposer tout ça. Euh, mais depuis les années, enfin pour moi en tout cas, depuis 2014-2015, il y a aussi une une attention particulière, notamment de la sociologie sur sur ces questions-là euh, et tout un champ d'activité économique qui était relativement invisible mais qui lui aussi est récent, puisque l'explosion de la Silicon Valley, ça date à peu près d'une quinzaine d'années, devient un sujet politique, devient un sujet mondial. La question artistique doit rester pour moi une question artistique, mais c'est aussi un moyen d'interroger euh, toutes, euh, toutes ces pratiques.
1: Mmh, mmh. Fracture numérique, puisque en effet, on a... Euh alors, je vous vois rigoler tous, toutes et tous, sur ce parce que ce, là, c'est des, euh... des grands ouais. sujets. C'est ouais. ouais. bah, ouais, des grands sujets. Et bien, dressons peut-être rapidement, ou où, il où y a d'autres... Parce qu'encore une fois, hein, vous voyez déjà Jack l'émission, vous avez des choses à dire. Mais
4: surtout, je ne vais pas parler tout seul. Euh... Eh bien, <rire> laissons, la,
1: laissons la parole, qui souhaite, prendre le micro en premier. Allez-y, emparez vous en comme on s'empare du numérique aujourd'hui avec le libre.
5: Moi, j'avais un, une petite réaction par rapport à, à la question que tu, que tu posais sur euh, « Pourquoi pas plus tôt ?». Euh, pour pour euh, s'organiser, sur ces, ces... Enfin, créer une, une proposition culturelle autour du numérique, euh, moi j'ai un, un élément, c'est Fabien qui parle, hein. euh, qui organise les game jams, euh, un élément de réponse par rapport au jeu. Mmh. Euh, là, il y a un an et demi, j'ai fait un travail qui s'appelle le panorama du jeu qui provoque des choses, qui était de recenser les acteurs de la région qui créent ou utilisent du jeu au-delà du ludique. Et dans ce travail, j'ai interviewé 50 personnes de la région, qui aborde le jeu de manière très différente. Donc ce n'est qu'une partie, bien sûr, de la culture numérique, euh, le jeu, euh, un petit morceau de, 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 de ce que traitent les collègues. Ce qui m'a sidéré, c'était la différence entre ceux qui étaient euh, de, de, de récits, hein, entre ceux qui étaient impliqués dans le jeu euh, dans les années 2000 à 2010 et ceux qui ont commencé à s'impliquer euh, plus récemment. Euh, ceux qui étaient impliqués entre 2000 et 2010, c'était un sujet tabou, qui sentait mauvais. Euh, des copains qui étaient artistes, qui bossaient sur le non-jeu vidéo. Euh, C'était impossible de présenter ça pour euh, leur, leur diplôme. Euh, ils l'ont fait, ils s'en sont pris plein la gueule. Euh, un copain qui est artiste, qui est pas qui est artiste, qui est psychologue, euh, qui accompagne des, des jeunes parce que euh, le jeu, les cultures geeks, fait culture pour les jeunes et c'est un des moyens pour aller là où ils sont quand ils vont mal et ensuite les ramener vers quelque chose de, de plus positif c'était aussi complètement inaudible d'en parler. Ou euh, un autre euh, intervenant qui était justement prof euh, ici euh, à Orléans, Xavier Girard, qui euh, organisait des événements ex vraiment exceptionnels euh, par rapport à la culture du jeu indé. Et en fait, le moyen qu'il a trouvé pour euh, amener le jeu indé dans des événements culturels, c'était de dire eh ben, finalement on va parler de cinéma, mais on va regarder comment est-ce que le jeu traite le cinéma. Donc il, était, il a pris un chemin de, de détour. Et, toutes ces personnes, avec, euh, on voit sur des, des postures très différentes, quand ils parlaient de ce sujet du jeu, de, des, cultures, euh, des cultures autour du jeu, des années 2000 à 2010, ils étaient obligés de se travestir, de se cacher ou de s'en prendre plein la gueule. Aujourd'hui, ceux que j'ai rencontrés qui sont rentrés dans ce secteur euh, il y a euh, 4-5 ans, euh, au contraire, ils me disent, Ah c'est génial, ça s'ouvre, euh, on, a, on a un Eldorado qui s'ouvre à nous ⁇ Donc finalement, la société n'était pas prête pour parler de ce sujet, de non. considérer que c'était un sujet qui pouvait être noble et pas seulement quelque chose de sale, à cacher, dont on a honte. Alors là, je parle du jeu, mais je me demande en quelle mesure ça ne s'étend pas aussi à d'autres cultures numériques.
2: Pour <coughs> pour, euh, Catherine Lenoble, le
1: animatrice du coup de l'atelier partagé de la... De fabrication à Tours, le Fun Lab, comment ça se passe à Tours
2: Comment ça se passe à Tours Non, mais peut-être pour rebondir sur cette question aussi de pourquoi ça prend autant de temps. Mm -hmm. euh, peut-être parce que tous, ont fait beaucoup de détours pour réussir à faire vivre nos structures, étant donné qu'on ne rentre jamais dans les bonnes cases, euh, ou qu'il n'y a pas de cases, ou qu'il faut s'inventer nos cases, parce qu'on est dans... Euh, justement, on est, on est dans, des, euh, dans du euh, transdisciplinaire, du pluridisciplinaire, et qu'en en fait... Euh, dire, euh, il n'existe que des disciplines, et donc euh, en fait, euh, on fait beaucoup de détours, beaucoup de bricolage, de bricodage pour euh, aussi euh, euh, trouver le moyen de, de financer de l'emploi quand il y a du salariat dans des structures qui accompagnent mmh. des artistes, trouver des moyens de produire et d'accompagner des artistes. Ça, comment dire, voilà, on, on passe, enfin euh, c'est voilà, c'est une grosse énergie investie dans le dans le détour. Euh, et, euh, et donc euh, voilà ça, ça met du temps aussi enfin euh, comme il y a aussi une question de, de disponibilité euh, surtout que comment euh, on peut aussi être parfois mobilisé sur un certain nombre de réseaux parce que pour le coup le numérique la question du numérique se retrouve euh, dans des réseaux art visuels, dans des réseaux euh, euh, sur, euh, je sais pas, de l'animation du territoire ou les tiers lieux. Euh, et en fait, on est aussi, euh, comment dire, là tous autant, autant qu'on est euh, autour de ce plateau radio. En fait, on est aussi contributeur, contributrice de différents réseaux sur lesquels les questions numériques ou de création sont mobilisées. Donc, on est à cet endroit-là. On essaie déjà de financer de l'emploi ou de la création. Et donc euh, au bout de cinq années d'édition de, de, de ce festival dans le cadre des HTD, il nous apparaît un peu intéressant de faire aussi un peu une pause, un peu un bilan de tout ça, et que peut-être on a aussi envie d'être dans, dans des réponses moins court-termistes, et, et de, voilà, de, de, de regarder, valoriser un petit peu tout ce qui s'est passé, de, aussi d'en profiter pour aller inviter... Euh, justement des, euh, des euh, structures qui ont aussi tenté, de, dans d'autres régions, sur d'autres territoires, de, voilà, de, de s'organiser. Comme ça, c'est l'occasion d'avoir bah, voilà, aussi un peu des, des retours d'expérience. Ce n'est pas forcément pour reproduire à l'identique ce que fait Oblique en région Normandie, parce que euh, en fait, chaque euh, territoire a aussi euh, ses contextes, ses histoires, des, parfois des acteurs qui sont là, euh, depuis très longtemps ou des, 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 des structures nouvelles qui arrivent avec une énergie. Et ça, voilà. Donc, euh, donc euh, ça prend du temps et euh, voilà aujourd'hui, on, on en est là. Je ne sais pas si vous veulent un petit peu commenter, réagir.
1: Voilà, N'hésitez pas à vous emparer euh, de micro. Du coup, ça, ça me pose la question, vers où est-ce que vous voulez aller maintenant en tant que diverses structures en centre Val-de-Loire Vu que maintenant, on est à la fin de cette semaine de déconnect reconnect est-ce qu'il y a des premières pistes qui, euh, se, euh, qui se qui dessine, qui se dévoile, qui souhaite réagir, Benjamin
3: euh, Oui, alors on a fait une lettre au Père Noël dans notre fin de, de réunion pour essayer de voilà imaginer comment on pourrait faire en sorte que tout ça s'épanouisse. Peut-être pour amener un petit élément de réponse et un retour en arrière, si ça a pris autant de temps, euh, ben je pense qu'il y, y a un côté un peu euh, utopie déchue. C'est un bouquin de Félix Tréguer euh, sur un peu moi-même, à un moment j'étais naïf, j'ai cru qu'avec Internet, on allait partager le savoir et que ça allait être formidable, ça allait construire des mondes absolument fabuleux. Et en fait, euh, on voit bien que ce n'est pas le cas. Et je crois que maintenant, euh, la, la plupart de des, nos concitoyens et concitoyennes se sont aperçus que bah, euh, ces technologies n'étaient pas neutres. Euh, politiquement, effectivement, euh, il y avait un certain nombre de problématiques. Et donc, il y a une espèce de prise de conscience comme ça qui fait qu'aujourd'hui, euh, ça recueille peut-être euh, un peu plus d'intérêt. Et en tout cas, nous, ça nous invite à, à travers cette démarche artistique-culturelle qui a visé à, à la fois questionner un peu cette société qui se numérise et puis euh, à la fois à, voilà, à faire du commun, à faire... Euh, du vivre ensemble, euh, bah, il nous a semblé intéressant de pouvoir euh, discuter et peut-être, euh, alors c'est très prosaïque, à la fois euh, revendiquer peut-être plus de moyens pour euh, dépasser ce que Catherine évoquait, c'est-à-dire une forme de précarité équilibriste euh, où chaque année il faut réinventer un peu le projet pour continuer à le faire exister et puis euh, bricoler en fait euh, des appels à projets, des réponses à des appels à projets et autres pour faire exister des productions artistiques, euh, nouer des collaborations aussi à l'image de ce qui se passe et dont tu diras peut-être un peu plus, euh, tu nous en diras un petit peu plus Luc, euh, par chez toi. Donc voilà, créer, susciter comme ça des, des alliances, des, des collaborations pour essayer de bah, proposer des projets et puis les mettre en partage avec le plus grand nombre de gens possible.
1: Il y a une volonté de la part des pouvoirs publics, des, des territoires Tu parlais justement de financement et cette précarité des financements. Euh,
4: moi je le constate, en tout cas c'est assez, assez récent. Euh, notamment dans un sujet moi, qui m'intéresse, c'est la, la question des cultures numériques dans des villes que je vais qualifier d'intermédiaires. En l'occurrence, en Normandie, on n'a pas de métropole, on a Caen, Le Havre et Rouen, on n'a pas de ville très importante euh, du type Marseille ou Lyon. Donc le contexte régional est complètement différent et on, a, et on a un maillage territorial un peu particulier avec toutes ces, ces petites villes entre guillemets et qui s'intéressent depuis quelques temps euh, à cette question des cultures numériques. Euh, parce qu'elles font face à des questions euh, socioculturelles euh, importantes euh, aussi parce qu'elles ont des, des, un patrimoine, des lieux euh, industriels post-industriels euh, et que se pose la question de, de, du, du réemploi, en tout cas de la réhabilitation de ces espaces-là, quoi en faire quel projet, quel projet mettre, mettre derrière et donc l'idée c'est comment d'avoir de, de, voilà, un une cohérence à une, échelle, à une échelle régionale. Et pour nous, c'est de réfléchir justement à cette échelle-là pour répondre à des questions de production et de création artistique, partant du principe que les espaces et les compétences et les moyens de production vont exister à l'échelle de la région et pas uniquement à l'échelle d'une ville, comme quand dans laquelle on n'a pas, pas tous ces moyens de toute façon.
3: Et peut-être qu'on peut passer la balle à Pierre qui est dans un contexte bah, pour le coup assez rural.
0: Oui. Pour parler un euh, petit peu de peut... votre expérience et de ce que vous faites à Toré-la-Rochette. Oui, on peut dire que c'est même le contexte le plus euh, le plus modeste en fait de cette de ces cultures numériques puisque c'est euh, c'est à l'échelle d'un petit village. Donc en, mon interlocuteur direct est le maire de Toré qui effectivement nous a mis à disposition de mon association les combles, de la gare touristique, donc effectivement du patrimoine communal, etc., pour, euh, pour créer cette activité, cette transmission, sachant que depuis des années, j'étais déjà intervenant musical. Mon activité principale, c'est la musique. Et euh, ce qui paraît essentiel, enfin, de, dans cette démarche de, de transmission numérique, c'est que je me suis aperçu, en fait, dans mon activité, euh, à quel point on pouvait reprendre la main sur les outils numériques pour suivre des objectifs pédagogiques, culturels, etc. Et ça a été vraiment une révélation pour moi. Et, euh, et de, 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 de pouvoir transmettre cette autonomie à un territoire modeste, en invitant des artistes en résidence, à transmettre, euh, faire de la médiation culturelle avec les écoles. Bah, C'est tout le projet d'une un, transmission numérique à la plus petite échelle. En fait, quoi.
3: Et prendre la main, je te pique ton boulot. Vas-y, vas-y. Euh, prendre la main jusqu'à finalement développer euh, tes propres outils. Pour oui. euh, ouais, avoir... Ouais. Euh, voilà, les
0: outils donc tu, que tu désirais peut-être Exactement, en fait, des choses, quand j'ai découvert que par, euh, finalement on n'était pas esclaves de la technologie numérique, qu pas, euh, que les titans ne pouvaient pas nous imposer euh, tous leurs leur désidératas, eh bien oui, créer un outil de composition musicale, euh, pédagogique, ludique, à la fois très, très développé pour les artistes aussi, des instruments pédagogiques, et puis le grand avantage de, des cultures numériques, c'est leur, euh, leur transmission. Euh, ondulatoire, je dirais, puisqu'elles peuvent prendre à peu près n'importe quel canal numérique pour se transmettre à un autre Fab Lab où les mêmes instruments peuvent être fabriqués, où le même logiciel peut s'exprimer. Enfin, de... pas... Donc, à la fois, on peut travailler sur un territoire extrêmement réduit de manière expérimentale, mais la, la propagation de ce travail expérimental se fait directement par des réseaux, et d'où l'intérêt de, de cultiver ces, ces mises en réseau, justement, pour pour faire face à la machine un peu qui qui nous impose les siens quoi.
1: On n'a pas encore parlé du public euh, parce que je pense que c'est le cœur de cible en fait du pourquoi aujourd'hui euh, vous êtes là et pourquoi en fait vous euh, vous avez toutes ces structures et que vous proposez toutes ces programmations. Euh, à, à, comment ça sert le public en fait à, à quoi ça lui sert le public comment il, il peut s'emparer de tout ça C'est quoi l'objectif dans leur vie aux habitants, aux habitantes euh, des différents territoires euh, que vous euh, couvrez, qu qu'est-ce qu que ça leur apporte dans leur vie Ça leur permet de s'épanouir
5: <coughs> Fabien Vidal. Ouais, Fabien Vidal, plusieurs, euh, plusieurs réponses, parce qu'il y a plusieurs publics euh, que je vois <coughs> pour mes événements de Game Jam. Donc on n'est pas dans le domaine euh, artistique en tant que tel, hein. on est dans un domaine créatif, mais sans forcément qu'il y ait euh, du sens, on est là pour rigoler, pour s'amuser. Euh, parce qu'en domaine artistique, on peut rajouter en plus une dimension euh, de, de critique, de militantisme ou autre. Mais il y a quand même quelque chose de, de très commun avec euh, ce qui a été dit, c'est-à-dire, euh, moi ce qui intéresse, c'est qu'on se rende compte qu'on est capable euh, de s'approprier ces outils. Ce que j'adore dans ces événements, euh, je réunis un public qui sont, enfin on réunit parce qu'on est on a un groupe de potes, on réunit un public qui sont des développeurs, des graphistes, des musiciens, des gens qui ne savent pas programmer, qui ne savent rien faire, d'autres qui, euh, qui sont quasiment professionnels. Euh, on fait des ateliers pour débutants, et même les débutants, à la fin du week-end, ils ont réussi à créer un jeu, parce qu'on les a accompagnés. Euh, et ce que je vois, c'est euh, les étoiles dans les yeux des participants, parce qu'ils ont réussi à faire vivre un fantasme, en fait, de créer quelque chose qu'ils ne pensaient pas qu'était était possible, hein, par euh, la somme de, leur, euh, de leurs compétences, par le temps qu'ils on, qu ont passé. Et, euh... Donc il y a ce truc de ces objets un peu magiques qu'on a entre les mains, euh, qui nous absorbent pendant une bonne partie de notre vie, euh, pour, pour certains, pas pour tous, euh, on peut les créer. Il n'y a pas que les GAFAM qui savent faire ça. Donc il y a cette notion de mise en capacité que je trouve euh, très, très intéressante. Et après, sur d'autres actions, euh, je travaille avec des artistes qui, eux, nous font faire un pas de côté. Par exemple, là, euh, des médiations qu'on fait avec, euh, avec des psys euh, pour parler donc, euh, à des éducateurs spécialisés de qu'est-ce que ça veut dire euh, quand on a un adulte qui accompagne des jeunes euh, qu'est-ce que ça veut dire que c'est culture numériques et comment est-ce qu'on peut construire avec Donc, elle est pour nous raconter ben, qu'est-ce que ça veut dire, comment on, comment on se construit, comment on grandit avec. Et l'artiste et euh, nous aide à faire un pas de côté. On a travaillé par exemple avec Sarah Etik, euh, qui euh, est relativement jeune, elle avait 22 ans quand on l'a fait intervenir. Elle travaillait sur euh, euh, Instagram et elle mettait en oeuvre sa en fait, pratique d'Instagram. Elle avait un regard critique sur ce qu'elle faisait quand elle était adolescente et ça, ça a aidé à, euh, à prendre de la distance par rapport à ce qu'on fait tous les jours dessus. Donc finalement, je vois, je vois deux choses euh, dans les publics que moi je traite et après on verra euh, les autres, mais c'est en tout cas être en capacité de se dire oui, ces objets, on peut les toucher, on peut les bidouiller, on peut les transformer, on peut les créer nous-mêmes, on peut les hacker et aussi on peut euh, les regarder avec un regard critique et prendre un peu de distance.
1: C'est pas mal de hacker les choses Parce qu'on nous a toujours appris que c'était mal de hacker. Alors, hacker, c'est pas forcément pirater. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi la différence
5: Hacker, il ça... euh, y a des gens qui sont plus experts que moi, mais euh, c'est euh, bah, ouvrir le capot de la voiture. Et euh, c'est euh, bidouiller un peu à l'intérieur, comprendre comment ça fonctionne. Alors, peut-être détourner un petit peu. Après, effectivement, quand on pirate, bah, souvent on hack. Mais on peut. Moi, j'ai je... <rire> euh, par exemple. Euh il y a 20 ans, développer un outil qui est encore utilisé tous les jours pour réparer des bugs sur un jeu. Euh, et aujourd'hui, ce jeu, on peut ne peut le faire fonctionner qu'avec l'outil que j'ai développé. Et c'était du pur hacking. Donc vous voyez, le code, je regardais exactement comme dans Matrix, avec les lignes de, de code en hexadécimal. Et je pouvais vous dire, ben voilà, là, c'est un bonhomme qui est en train de courir, ainsi de suite. Euh, je ne sais pas si vous voyez cette scène dans, dans Matrix. Euh, et je suis rentré dans les tripes du programme euh, pour comprendre comment il fonctionnait et régler des soucis comme quelqu'un qui... Euh, euh, opère à cœur ouvert quelqu'un et qui rajoute un petit bout de, de truc. C'est du pur hacking, c'était pas du piratage, c'est pas interdit. Et puis même si c'est interdit, des fois ça fait du bien de, de, de passer un petit peu par, par des chemins détournés pour faire des choses intéressantes et se réapproprier des choses qui font partie de notre quotidien.
1: Ça n'a pas l'air compliqué pour le public euh, que tu accompagnes pro, au premier abord Est-ce qu'ils n'ont pas peur de pas y arriver, que ce soit justement ah, cette grosse boîte noire finalement
5: Il y, y a des choses différentes. Là, le hacking que j'ai fait, quand même plonger dedans. Ouais. Euh, je dis pas que c'était hyper compliqué, mais il faut quand même plonger dedans. C'est comme, je sais pas, moi, jouer de la musique, faut plonger dedans, sinon on fait que du bruit. Euh, c'est pas beaucoup plus compliqué, et je pense c'est beaucoup plus simple que de jouer un bon morceau de musique. Euh, mais oui, il y a une pratique à développer. Pour créer du jeu, là, ce que je vous disais sur les game jams, euh, effectivement, l'atelier qu'on fait, en deux heures, on réunit 4-5 personnes qui, après, ont envie de se mettre en équipe, et à la fin, ils font des jeux marrants, simples. Euh, donc ça, cette partie accepter un petit peu de se taper la tête contre le mur pendant quelques heures, mais, euh, mais, si on... mais on sort des trucs marrants. Ouais.
1: Et, et toutes et tous, est-ce que les publics que vous accompagnez, une fois qu'ils ont euh, justement participé à l'un de vos ateliers ou l'un de, de, de temps euh, convivial, est-ce qu'ils ressortent plus grandis, avec plus de confiance en eux pour attaquer des choses euh, complexes Julien Modet
6: oui. Il... Ouais, je pense aussi, pour donner un, un petit peu une continuité, ce qui, ce qui change pour le public, c'est que, que le numérique, en effet, ça commence à faire peur à tout le monde. Euh, et du coup, on se sent un peu victime euh, de tout un ensemble de choses, les euh, compris avec le numérique, les données, tout un paquet de choses qu'il faut dégrossir où il faut trouver des médiations. Ah, bah, le, 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 mettre la main à la pâte, essayer de s'intéresser ou alors juste suivre une explication. Ça, ça dédiabolise un peu la chose. Quoi. Et du coup, ça rassure. Et du coup, ça permet aussi de se projeter soi-même sur l'utilisation euh, bah, d'un logiciel ou alors justement les limites de l'utilisation de l'autre. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça permet en fait d'obtenir une connaissance euh, qui est assez critique. Parce que du coup, euh, on sent bien le... Ouais, on sent bien qu'il y a quelque chose qui se manigance autour du numérique euh, et que du coup, ça a un petit peu changé, qu'on est revenu de l'utopie, qu'on est revenu de la liberté de le... et puis aussi de l'auto-organisation euh, parce que du coup, ça fait partie un petit peu aussi des valeurs qui nous parcourent un peu tous autour de, euh, du plateau. Euh, C'est aussi, euh, on est capable, on est capable. Il suffit de s'organiser, de se répartir les tâches et on est capable de se passer des... De, ouais, de la petite pyramide de décision euh, qui a été faite un peu pour nous et dans laquelle on continue de naviguer parce que c'est que comme ça. Donc euh, du coup, l'idée, c'est avant tout de donner des clés, rassurer, mais pas en étant enthousiaste, hein, euh, juste en ayant un peu de compréhension. Et du coup, je pense que c'est ça qui est... Un, en tous les cas, c'est ça, que je crois, qu'on poursuit derrière... Euh, bah, euh, Ouais, L'idée de, de continuellement retourner vers les publics et vers les pouvoirs publics également, parce qu'ils ont aussi du mal à comprendre ces enjeux. Ils sont aussi un petit peu dépassés par ces choses-là et des fois, des fois, des fois, il faut les réexpliquer. Et donc, on fait de la médiation pour le public, mais aussi pour, pour des gens en poste à qui il faut, faut préciser les choses. Quoi.
1: Parce que justement, ce public euh, qui est en poste, euh, c'est un public qui n'a peut-être pas forcément euh, grandi avec euh, cette euh, technologie. Euh, comment on explique le fait qu'ils aillent justement vous demander de traiter ces thématiques Est-ce qu'ils se sentent eux-mêmes lésés et donc ont besoin en fait, d'avoir des structures pour en parler Moi, je pense que
6: oui. Moi, je pense que oui. Euh, mais ça n'engage que moi. Mais euh, ben en effet, euh, déjà... Euh Déjà, j'en parle à ma maman, elle est un peu dépassée. Alors, du coup, j'en parle à quelqu'un de la génération du dessus, qui, voilà, qui est essentiellement sur un... Et puis, et puis, il y a le début de la discussion. Il y a Pourquoi ça arrive si tard Pourquoi ça arrive si tard en fait. Parce que du coup, ça fait 20 ans que tout le monde travaille sur, sur ces notions-là pour pouvoir les réexpliquer, pour pouvoir les faire passer auprès des pouvoirs publics, auprès des gens qui sont élus ou pas, et qui, du coup, se trouvent... Ouais, qui se trouvent à des postes de décision euh, et sur lesquels, nous, euh, on attend des réponses. Ouais.
1: Catherine
2: oui, Peut-être pour rebondir aussi, pourquoi ça prend, euh, ça prend du temps ça me, ça me ramène aussi à la journée de mardi où il était question des, des cyberféminismes, en tout cas des perspectives féministes dans des lieux type voilà, euh, FabLab, aclab, Biolab, etc. sur la question des publics. Euh, ça prend du temps, mais mine de rien, euh, voilà, quand on se racontait les, un peu nos, nos trajectoires, euh, moi, je, voilà, je racontais que j'ai commencé à travailler un peu dans cet univers, dans ce milieu-là où euh, mon, premier, euh, mon premier job, c'était au sein de cette association qui s'appelle Ping à Nantes, donc euh, voilà, association amie complice de la Labo Média. J'y ai travaillé de 2006 à 2012 et euh, bah, à cette époque-là, par exemple, il y avait très peu de... De, de femmes euh, en poste, euh, déjà, dans ce genre de structure. Euh, donc, euh, moi, je me souviens de cette époque-là, ayant plutôt des grands frères, ou en tout cas, d'avoir appris, été accueillis et plutôt, euh, voilà, plutôt grand merci, parce que, de, de, voilà, en toute bienveillance, écoute, euh, apprentissage père à père, etc. Euh, et puis, euh, bah, ça prend du temps, déjà, de, de reconnaître, euh, du coup, d'identifier aussi un peu d'autres... Euh, euh, les quelques femmes qui étaient dans ce type de lieu. Donc, je vous parle pas des du coup des publics euh, femmes, féminins. Enfin, il y en avait du coup euh, pas très peu. Et donc, en fait, ça, ça prend du temps pour que certaines d'entre nous arrivent au fil du temps à euh, finalement être un peu aux manettes de certaines structures qui animent ces lieux et donc euh, d'arriver un peu à avec aussi euh, l'envie de transformer aussi euh, euh, des manières de faire, des manières d'accueillir, des manières d'accompagner. Et donc, euh, donc aujourd'hui, ben, du coup, euh, euh, voilà l'initiative Make Her Space, qui est, Space, qui est euh, du coup, un, en fait, euh, au départ, un groupe de travail informel qui s'est monté en 2020, euh, qui euh, finalement a nécessité de... de de, de créer un micro-festival l'année dernière à Tours pour un peu toutes se réunir, pour finalement monter une asso qui devient aujourd'hui une asso nationale, euh, pour euh, bah, parler de ces questions de, de, euh, de culture inclusive au pluriel, enfin en tout cas d'inclusion de, de genre et de diversité dans des, dans des espaces du fer, des lieux de culture technique. Donc oui, tout ça, ça prend du temps, parce qu'en fait, à un moment donné, il faut aussi euh, comment dire, être un peu plus nombreuses se reconnaître pour... Euh, en fait, en fait, avoir aussi envie de partager des expériences, être en aussi euh, comment euh, euh, en confiance, en écoute, pour amener aussi des propositions qui font qu'on voit aussi plus de, par exemple... Euh, euh, plus de femmes ou, de façon générale, plus de diversité aussi euh, dans nos lieux. Donc, en effet, ça, ça prend du
1: temps. Est-ce que, justement, pour les femmes, c'est plus simple maintenant de s'insérer dans ce nouveau milieu culturel numérique que dans d'autres milieux culturels qui sont plus euh, traditionnels euh, Vu que euh, un, un, le, nu le numérique, c'est un nouveau territoire en fait, qui s'ouvre, euh, on l'a vu, hein, ça a à peine trois ans sur différents réseaux.
4: Qu'est-ce qu'il y a trois ans, pardon
1: les différents réseaux, que ce soit justement euh, le réseau national euh, Acnum ou alors euh, ouais, Oblique en Normandie, c'est vraiment 2020, c'est tout récent. Est-ce que c'est plus simple du coup pour les femmes d'intégrer quelque chose qui est nouveau
4: les, les, les réseaux sont récents, le numérique ne l'est absolument pas. Et puis je vais donner, sur cette question du public, je vais je vais donner une, un autre un, un exemple, un cas pratique euh, sur la question des femmes. Euh, non, c'est pas plus facile, mais c'est pas non plus propre au, au numérique. Moi, je conseille de se référer à une étude qui a été faite euh, à Rouen. Euh, en 2019, qui est disponible en ligne sur la place des femmes dans le secteur culturel en général. Mmh. Et il y a des secteurs qui n'ont rien à voir avec le numérique, euh, les orchestres et les opéras par exemple, où les femmes n'existent euh, pas. Enfin, elles ne sont mmh. pas là du tout. Donc, c'est pas <coughs> pas propre au numérique. Et puis, c'est pas propre à la culture dans le cas du numérique, puisque à ce moment-là, on peut regarder les écoles d'art, les écoles d'ingénieurs, et on verra que tout ça a une histoire qui est <coughs> très longue et des raisons aussi qui sont qui sont elles aussi structurelles et très anciennes. Donc, euh, en tout cas, ce n'est pas la naissance d'un réseau depuis trois ans qui va répondre à cette question-là. En revanche, c'est sûr que la question, elle est posée et elle est frontalement posée aussi. Donc, c'est aussi peut-être une nouvelle manière de...
1: C'est moins tabou dans euh... ce milieu-là, dans ce secteur-là ah,
4: Pour moi, ce n'est pas une question de... Enfin, en tout cas, si je prends la question du réseau national, la ACNUM, c'est un, un des enjeux du réseau. Euh... C'est un réseau qui ne peut pas ne pas être à parité, par exemple. Euh, donc ça fait partie des priorités euh, de ces activités euh, pour revenir à la question du, du, du public ou des publics parce que pour moi il n'y a pas un public, il y a des publics euh, et, et aussi du rapport aux institutions par exemple et du rapport qu'on peut entretenir en termes de conseils. si on prend juste l'illustration de l'intelligence artificielle euh, c'est un domaine de recherche et d'activité qui est très ancien mais on a l'impression que tout le monde se réveille depuis six mois euh, sauf qu'on peut en parler nous depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans et prêcher dans le désert. C'est parce que tout d'un coup, il y a un, un, un surgissement dans l'espace public que des questions jaillissent. Et là, on nous demande, en gros, je résume, hein, je caricature un peu, mais en gros, on nous demande des explications. Ça marche comment Ça fonctionne comment Pour qui Pourquoi Donc effectivement, on est là. On est là pour ça. Ce n'est pas, pas une posture descendante. C'est effectivement de trouver des endroits où on va expliquer les choses parce que les uns et les autres, on les pratique directement ou indirectement avec des artistes depuis 20, 30 ou 40 ans.
1: Je vous propose de continuer euh, cette émission euh, en musique avec un titre de India Jordan. Ça s'appelle Watch Out. Vous êtes toujours avec nous sur Radio Campus Orléans. Ici même, au cœur du 108, pour ce festival Déconnecte, Reconnect avec la Labo Média pendant cette aporodie on est ensemble jusqu'à 20h restez avec nous Watch Out de India, Jordan, qui est un ou une producteuriste de musique électronique britannique, y aller non binaire, et a écrit ce titre au cours de voyages en train et de promenades à vélo à travers Londres. Le voyage a constitué sa principale source d'inspiration pour ce titre Watch Out. Le numérique nous fait également voyager ici en région centre Val-de-Loire euh, à l'antenne de Radio Campus Orléans à l'occasion de cet apéro audio spécial d'e-Connect Reconnect avec la Labo Média. Je suis toujours avec euh, mes invités euh, autour de la table. Nous avons euh, bien, bien sûr Catherine euh, Lenoble qui est animatrice d'un atelier partagé de fabrication à Tours, c'est le Fun Lab. On a Fabien euh, Vidal, organisateur de week ends de création de jeux vidéo à Hitbox Maker. Euh, Pierre Lambla, musicien et directeur artistique de Loubito dans le Loir-et-Cher. Euh, Julien Modé, entrepreneur culturel. Et euh, évidemment, on a euh, Luc Brou qui est coordinateur du réseau Oblique en, o en Normandie, également à Acnum et Copro co co-programmateur du festival Interstice, un festival dédié aux créations numériques, avec toi, bien entendu, Benjamin Cadon, de la Lamo Media. Voyageons justement en région centre-val de Loire parmi toutes vos structures. Le Fun Lab, Catherine Lenoble, qu'est-ce que c'est
2: alors, l'idée, c'était un petit peu de, de, de rebondir sur ces histoires de, de réseaux qui prennent du temps, etc. Et, et de, finalement, quand même, de, de, de se dire que bah, là, au, un petit peu autour de ce plateau, il y a quand même des des initiatives qui sont là, qui existent, qui d'ailleurs ont un peu transité, circulé, été accompagné dans nos lieux. Et donc l'idée, c'était aussi peut-être de, de, de montrer qu'il voilà, y a déjà des coopérations entre nous, du, beaucoup de, de soutien et donc peut-être de donner un peu une, un petit aperçu des, des, des collaborations artistiques qui ont déjà eu lieu. Comment je, je pense voilà je suis entourée d'un côté de Julien et de Pierre, et, euh, que, par exemple, qu'on a pu accueillir en résidence euh, à la Fun, au Fun Lab. Et donc, euh, voilà, je me suis que ça pouvait être chouette que chacun aussi un peu rebondisse sur des, des expériences un peu concrètes qui ont déjà eu lieu ou qui peuvent se, voilà, se poursuivre pour traduire un peu ce, cette idée de réseau.
0: Pierre. Alors oui, Pierre bien, très concrètement, bah, moi, je suis un musicien euh, et pédagogue euh, extrêmement euh, comblé depuis que j'ai mis les mains dans le capot, comme disait euh, que j'ai hacké euh, ces technologies numériques pour créer euh, un outil de composition musicale dont j'ai rêvé euh, depuis, je sais pas, ça fait 30 ans que je rêve cet outil. Il, avait, il a pris différentes formes et puis il s'est trouvé que j'étais à Détroit et qu'il y a eu un vrai Eureka, qu'il a pris sa forme graphique, sa forme d'expression, etc. Et de retour ici, j'en ai, euh, ai profité pour euh, créer mon association. J'ai été soutenu par la, la DRAC et la Région dans le cadre de la créativité numérique pour le créer avec des lycéens, les premiers utilisateurs. Et puis maintenant, bah, cet outil existe. Et puis, euh, c'est drôle parce que tu, tu disais tout à l'heure... Euh, donc moi, je suis dans un tout petit village, je suis à Toré-la-Rochette, je suis l'intervenant musical. Quel public je touche bah, Le premier public que j'ai touché avec cet outil, c'est les enfants de l'école de Toré. Et j'avoue que quand, en leur faisant écouter euh, une polyrythmie de 3 pour 5 avec un son, etc., euh, qu'aucun logiciel de composition musicale aussi professionnel soit-il pratiquement peut peut permettre d'accéder simplement, ou euh, eh ben que toute la classe s'est mise à danser, euh, bah, je me suis dit bah, oui là on a on touche quelque chose qui est vraiment euh, qui est vraiment juste et et qui euh, qui fait qui pour moi en gros j'ai j'ai réussi par la par la créativité numérique à créer l'outil dont je rêvais en tant que musicien pour ma création et pour sa transmission donc euh, à suivre voilà.
1: à faire à suivre euh, Julien Modet oui.
6: Euh,
1: ah, Dis-nous mais... tout. Quels sont euh, tes, euh, tes projets culturels Alors, sur ton territoire
6: Non, mais je vais peut-être plutôt parler de deux projets qui se sont passés euh, en région dans le cadre de l'HTD, enfin fait, que je me suis retrouvé à accompagner parce que du coup, moi, j'ai une euh, J'ai une compétence autour du, euh, du jeu de société. Et, euh, et quand on parle de chemins qui mettent longtemps à, à, à se développer et être considérés, je pense qu'avec Fabien, on partage pas mal le, ce ressenti sur le jeu. Euh, où il y a 15 ans, quand on parlait d'utiliser les jeux euh, comme un média critique, euh, comme quelque chose qui est possiblement porteur de contenu euh, politique ou dans la forme de reproduction qui va pouvoir être diffusé sous licence libre, reproduit aussi bien physiquement que, euh, que de, de, dans une mise en scène de jeux de rôle ou des choses comme ça. Bon, ben, il y a 15 ans, c'est vrai qu'on nous prenait pour des zinzins euh, et où, en fait, on ne considérait pas du tout euh, l'aspect culturel des choses derrière, euh, derrière la mise en scène que propose le jeu. Euh, J'ai réussi à en revenir un petit peu de cette histoire, hein, parce que, du coup, euh, pour finir... Euh, avec, euh, avec euh, Bureau d'études euh, et Wayne Chardonnay, dont il était question tout à l'heure, et JP Lapétri, euh, euh, s'est retrouvé à créer euh, sur euh, la base d'un projet qui s'appelait Alien in Green, qui était une performance euh, aussi bien euh, culinaire qu'hormonale, <rire> euh, euh, du coup, à proposer différentes euh, mises en forme scénographique pour pouvoir restituer un contenu qui est un petit peu épais, qui traite des perturbateurs endocriniens et donc dont le sujet n'est pas sexy de prime abord, mais dont les enjeux sont politiques, dans le sens où on a une obligation de traiter ces choses-là. Et donc, du coup, en 2010 quoi Oui 19, en 2019, en 2019 euh, on avait proposé une resituation parce que l'idée aussi du projet Alien In Green, c'était de situer euh, euh, les perturbations endocriniennes sur des territoires précis, donc, du coup, en fonction des lieux où se baladait on va dire la performance. Euh, l'idée, c'était pouvoir réutiliser du contenu euh, local. Euh, et donc ça on, on, on avait fait une période de résidence dans le cadre de HTD, merci Bourges merci HTD, à l'entrepôt euh, et, euh, et, et on avait fait un contenu un peu particulier donc euh, du coup c'est bien de pouvoir en donner une traduction hein, tout aussi euh, singulière. Et, euh, et, 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 et deux ans plus tard, euh, ayant toujours ce truc autour du jeu, euh, disnovation, euh, un collectif qui euh, travaillait beaucoup sur l'art numérique, euh, euh, du coup a commencé une, une collecte. Hein, Uh, de récits uh, et de, de récits de, on va dire contre-fictionnels sur, euh, sur la croissance économique en fait on, on a élevé la croissance économique jusqu'à des sommets jusqu'à diriger à peu près notre organisation sociale euh Autour de ça, euh, leur proposition euh, post gros euh, le collectif, c'était d'emmagasiner, d'archiver des controverses et des choses qui sont euh, pas tout à fait. ou alors qui mettent une lumière différente sur, euh, sur qu'est-ce que pourrait être une société sans croissance ou quelque chose comme ça. Et donc, de la même façon, on sait euh, c'est pour mener à en proposer euh, différentes euh, formes scéniques, euh, mais principalement un jeu de cartes euh, avec, euh, avec une fiche, une espèce de, de jeu de rôle qui est en fait un jeu un peu discursif, c'est-à-dire où, où on va parler de ces notions-là pour essayer de, comme je disais tout à l'heure, de mieux les comprendre, de les appréhender, de pouvoir repartir un peu outillé sur, euh, sur deux, trois choses. Et puis ça permet un peu aussi de bouger l'imaginaire, euh, Bouger notre imaginaire dans lequel on est un peu bloqué des fois parce qu'on a du mal à réaliser des alternatives.
1: Justement bouleverser l'imaginaire, tu en parlais tout à l'heure également, Fabien, Fabien Vidal, organisateur du coup de ces week-ends de création de jeux vidéo. Peut-être rapidement en une minute puisque le temps file. Il est bientôt 20 h Alors
5: je vais vous parler d'un projet euh, qui est qui est né du jeu vidéo, mais qui finalement est, plutôt né, qui, qui, qui est sorti du jeu vidéo, euh, qui consiste en fait euh, à... Vous avez compris, je, je travaille aussi avec des psys. Euh, on utilise les cultures numériques, les cultures geeks, euh, dans des, des médiations auprès de, de jeunes, euh, parce que ça fait culture chez eux. Là, finalement, on s'est retrouvé par hasard, moi je me suis retrouvé par hasard, euh, à créer un outil numérique euh, qu'on est en train d'utiliser avec un artiste, pour aider euh, les proches de personnes qui ont Alzheimer de, de libérer la parole sur ce sujet. Donc, il y a toujours cette notion de s'appuyer sur le numérique. Bon, je trouve que le numérique, ça peut être autre chose. Euh, en fait, c'est un copain qui est artiste. Arthur Zarktoni, m'a invité à créer une pièce avec lui. Donc, on a créé un diptyque, lui Tribes. Et moi, j'ai créé Tout est plus doux maintenant, euh, qui est issu d'un outil que j'avais créé pour le jeu vidéo qui s'appelle Texte Mouvant, qui sont des textes qui se réécrivent eux-mêmes. Et je l'ai interviewé pendant six mois. Euh, où il m'a raconté la relation avec son père qui lui-même a la maladie d'Alzheimer, Et la forme que prend Tout est plus doux maintenant, c'est sur un écran de télé, euh, car cet homme, là, son, son papa, euh, et passe son temps à regarder la télé, et a passé euh, sa vie de, de papa à regarder la télé dès qu'il était à la maison. Donc il regarde, on regarde un écran de télé avec juste une phrase. Et en fait, cette phrase change en permanence. Elle a toujours du sens, euh, mais ça, ça dit des, des pages et des pages de texte, Et ça raconte ce que son père imagine quand il regarde la télé. Euh, et ça, et comme elle dérive en permanence, ça représente un petit peu la maladie d'Alzheimer, mais aussi euh, les souvenirs que son père n'a pas transmis à Arthur, euh, mais aussi les remords qu'Arthur a, les rancœurs qu'Arthur a, euh, les remords du père, et ainsi de suite. Et ce, la, la forme de, de, de ce travail, euh, comme ça change en permanence, est une invitation aussi. Enfin, on, on voit que le public euh, saisit les phrases qui l'intéressent, parce qu'elles changent tout le temps, euh, et il met sa propre histoire. Et ça, c'est un super support pour ensuite, quand on est bien encadré avec des soignants, ouvrir la parole de familles qui connaissent cette situation chez eux-mêmes. Donc là, je me suis retrouvé par hasard, en sortant du jeu, invité par un copain artiste à faire un outil qui sert à faire un, outil, un, objectif, un objet artistique, mais qui aussi sert à faire de la médiation, à libérer la parole sur un sujet qui peut être très douloureux dans des familles.
1: Et un très rapide mot sur la, la Bomédia, Benjamin, avant de rendre euh, l'antenne.
3: Oui, faire la promo de notre Kraken, puisqu'on l'avait mis dans l'intitulé, qui est un centre de ressources agriculture numérique. L'idée d'accompagner des projets artistiques, des structures culturelles pour s'approprier ces saloperies de technologies numériques dans des buts d'expression sensible. Et puis, peut-être passer, passer la parole à Luc pour le mot de la fin. C'était notre grand témoin. On est très content de t'avoir accueilli aujourd'hui.
4: C'est un grand témoin, je suis impressionné. Euh, alors moi, sur un projet, c'est plutôt justement ces collaborations interrégionales et en l'occurrence entre trois des structures et festivals dans trois villes, entre Caen, Rennes et Nantes et une idée qui pourrait s'exporter. C'est des questions de coproduction mutualisée et d'organisation de conférences également mutualisées, une idée à l'origine qui était reprise sur des dispositifs existants dans le spectacle vivant et qui bénéficie du soutien des régions respectives sur, sur une approche de mutualisation, de production, de diffusion. On n'a pas réussi à aller jusque-là, mais l'idée, elle, on la poursuit parce que c'est vertueux. Ça permet d'avoir plus de moyens euh, en production et euh, plus d'opportunités en termes de diffusion. Et ça nous permet à toutes et à tous de porter des projets qu'on ne pourrait pas porter seul. Euh, donc, euh, voilà, j'invite, euh, en tout cas, je, je... oui, j'invite à aller dans cette
1: direction parce qu'elle est euh, vraiment intéressante. Merci beaucoup à vous toutes et tous d'avoir été avec nous sur ce plateau. Fabien Vidal, Pierre Lambla, Catherine Lenoble, Julien Maudet, Luc Brou et Benjamin Cadon. Cette émission est à réécouter sur notre site internet orléans.radiocampus.org. Également sur le site de la Labo Media, puisqu'on était filmé pendant cette heure-là de festival. Rapidement, tu voulais dire oui, un mot bah la
3: promo de la soirée, puisque là, on va vernir l'exposition cabinet de curiosité numérique. Et puis aussi et surtout, il y a un apéro audio en collaboration avec Radio Campus ce soir avec euh, trois lives, Undatropic, Ufo Nurse et Wild Beats, euh, des gens qui viennent d'un peu de toute la France. Et un mix de, alors je n'ai jamais prononcé son nom, il me reste 40 secondes, il faut que je me concentre, Cholix, Cholix. Euh, qui fait du hard mambo latin basse, et euh, à chaque fois c'est complètement incroyable les, les mix d'Oscar. Donc je vous invite chaleureusement à venir au 108 ce soir, c'est gratuit, vous êtes les bienvenus, il y a un bar sympathique, il voilà. fait beau,
1: youpi une super programmation à découvrir donc à partir de 20h30 et jusqu'à euh, minuit. Et tu voulais, allez, j'ai 18 secondes, tu voulais rapidement que je parle du festival Ondulation de Radio oui, Campus allez, 14. Allez, festival dédié à la radiophonie et à la création numérique soutenu par donc, les Human Tech des de la région Centre-Val de Loire et le Crous Orléans Tour à retrouver sur notre première site édition Internet. cette année. Formidable. Merci à vous d'avoir été avec nous il est 20h.